0: a lã vem das ovelhas, isso não é novidade nenhuma, mas se lhe dissermos que a tusquia também se fazem alpacas, isso é bem capaz de lhe provocar curiosidade. Alpacas, parecem lamas, aqueles animais peludos e de pescoço alto que vivem sobretudo na América do Sul. Estas alpacas são da mesma família, mas têm um pelo macio, sedoso, apreciado e valioso no negócio da lã, tão valioso como a cachemira. A repórter Célia de Souza encontrou-as na bem feita Serra do Açor, no centro do país. O negócio da lã está a mudar. Os produtores viam até há poucos anos a lã como um subproduto, perdiam dinheiro com a Tosquia. Agora começam a tirar proveito da fibra e apostam num setor que pode ser lucrativo no futuro. Negócio por uns fios. É uma grande reportagem de Célia de Souza com um pós-produção áudio de João Carrasco.
1: Bom dia, bravo.
2: A clareira do pequeno vale encantado na fazenda de Monte Frio enche-se de animais em resposta à chamada de Lisa Velagatte.
1: alfa macho. quem?
2: São alpacas, parecidas com os lamas, provenientes também da América Latina, mas com um pelo muito mais macio e mais valioso do que a lã de ovelha. Olá, bom dia.
1: This is uh, Rowan, he's very curious. Bruno, Candy. Oscar, primeira portuguesa atrás. Seis anos. Lisa apresenta-me
2: os animais.
1: Normalmente, as alpacas com 22 cores e muitas
2: tonas. In between. Inglesa, há seis anos em Portugal, escolheu a aldeia da bem-feita para viver, no concelho de Arganil, em plena Serra do Açor. Trouxe consigo as alpacas. Por enquanto são 14, mas no verão nascem mais 7 crias. Esperam o petisco que Lisa traz todos os dias. Isso é uma ração especial para
1: elas? Ah, sim, é só uma mistura naturaliza com xamantes. Um, são, são cereais? Cereais. Um, Milho, sim, uh, sim, uh, algodão, chimenta de algodão, é boa para proteína, uh, santeio, oveia,
2: uh, aforopa.
1: Afo um pequenino para, para animais, só mais ou menos aqui, para animais pedir
2: As alpacas são curiosas, sociáveis e cuspidoras.
3: This is, this is okay. Esta é a altura okay. em que okay. eles costumam cuspir. Têm a fama de cuspir, mas não andam atrás de ninguém para cuspir. Cospem-se uns aos outros por teimosia. Eu como primeiro do que tudo, comes depois de mim, mas hoje até estão bastante calmos. Não cuspiram. Ainda.
2: A Inglaterra, Lisa trabalhava no mundo do cinema, em efeitos especiais, mas do que gostava mesmo era da lã. Decidiu mudar de vida quando teve o terceiro filho e teve que ser hospitalizada.
1: Estive
3: num hospital, numa unidade de cuidados intensivos no Reino Unido, e antes já tinha investigado que animais poderia trazer com lã, porque lã é a minha paixão. Vi as cabras angorá, ovelhas de raças autóctones e coelhos angorá. Nenhum deles parecia satisfazer os critérios ambientais que tinha definido para o uso da terra. Então, quando estava no hospital, vi os bebés a usarem fibras artificiais. Tinha uma revista e estava lá uma fotografia de uma alpaca e disse: Oh, alpaca, what's that? Oh, alpaca, o que é isto? Olhei para a fibra, para o valor da lã e comecei a investigar avidamente. Ponderei as duas coisas, tive em conta o ambiente, se era um bom local para os animais, e pareceu-me ser uma boa escolha. Então, ok, trouxe-os e estou a adorar.
2: Uma fibra mais valiosa do que a simples lã de ovelha. Absolutamente. It's... Absolutamente. A qualidade da lã é mais fina,
3: mais brilhante, mais quente, por isso é muito valorizada. Está ao nível da Cachemira e angorá, A alpaca. Está nessa categoria porque é
2: muito macia e suave. Um, it is, so smoother, Nos três hectares da fazenda Monte Frio, as alpacas vivem em liberdade. Tem água fresca do ribeiro ervas sim. e arbustos-tenros e montanhas de xisto para treparem, precisam de pouco de, mais.
1: É, não muitas coisas, animais mais fáceis, mais fáceis. Só
2: precisam de... Aqui de...
1: Sim, só, só simples, sim. não necessariamente muitas coisas. não não
2: Mas não se julgue que tudo é fácil e simples no negócio da lã.
4: Alberto, já estou aqui no caminho de terra, portanto já passei aqui num barranco. Agora Estou a avistar um monte ali, acho que à minha esquerda, assim com o trator. Agora... Ah, já estou... tem ali um cabanejo. Um cabanejo com...
2: Miguel Madeira, veterinário, dirigente da Associação de Criadores de Ovinos do Sul.
4: Agora vamos penar. Agora só a sombra das e dos sobreiros.
2: Época de Tosquia, num monte em Beringel, nos arredores de Beja. Seis tusquiadores uruguaios estão debaixo do cabanejo. É assim que lhe chama Miguel Madeira. Uma rede verde esticada que tenta atenuar os 40 graus de temperatura, pouco comuns em maio. Chapéus de palha na cabeça, corpos molhados de suor. À ordem, começam o trabalho.
4: A ovelha é, é apanhada e derrubada com uma técnica especial que não compromete o bem-estar animal e depois é, é posicionada no estrado onde é efetuada a desquia. É? O tal método australiano. E depois, desquiada a lã, é, é apanhada pelo próprio desquiador e embalada em sacos apropriados e depois é, segue para a indústria. Pronto, já vai mais fresco. <risos> para um dia como o dois agradeço.
2: O conforto das ovelhas é também o um negócio dos criadores. Ou começa a ser, depois de muitos anos, em que o que ganhavam com a lã não chegava para pagar a Tosquia.
4: Neste momento nós uh, temos uma parceria. Uma, com uma cooperativa espanhola, uma cooperativa especializada em lã, e, e é para lá que nós mandamos a lã daqui dos nossos associados. Uh, e depois é lavada e vendida no mercado mundial, depois de lavada em Espanha. É uma cooperativa que trabalha um número significativo de ovelhas, tem à volta de 700 mil ovelhas associadas, uh, pronto, e nós contribuímos com mais... <risos> além das nossas para juntar essas 700 mil e o que temos verificado nos últimos anos é que uh, temos conseguido preços finais de lã relativamente superiores aos preços normais do mercado que, 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 que por aqui por aqui circulam estamos a falar de passado, estamos a falar a lã foi comercializada aqui a lã marina uh, branca foi comercializada aqui na zona uh, a um euro e 10 o quilo e nós conseguimos um uh, euro e 50
2: ou seja dá para pagar a tosquia e até já sobram uns euros, confirma satisfeito o criador Alberto Sampaio. Temos que caminhar no sentido que a lã deixe de ser um subproduto e seja uma mais-valia.
5: Neste momento já não é um peso na exploração. Portanto, a lã a paga a, lã paga a Sim, sim, era um, era um mal necessário, era, tínhamos que a e, e porque a lã não era, não era trabalhada. Enfim, nunca pagava a despesa. Neste momento já dá para pagar a Tosquia. Com o apoio da, da Associação, até na, na orientação da, dos cruzamentos para se ir apurando progressivamente animais que deem a melhor lã, para que isto no futuro seja visto como também um, um fator de produção, a lã. Neste momento o panorama já se alterou completamente. O ano passado, por exemplo,
2: tusquiei e, e, e ainda sobrou de dinheiro. De fato, macaco de sarja, chapéu de palha com os tusqueadores, o ovicultor acompanha a azáfama. Explica que o futuro do negócio da lã está no associativismo. Há cerca de dois anos a coisa começou -se a se inverter.
5: E começamos a olhar a lã de outra maneira. Perder-se um bocadinho a cultura da... De, de, de trabalhar a lã, de ter animais com, com boa lã. Começámos só a pensar nos borregos e o, a lã foi um bocadinho descurada. Precisamente do, dois anos,
2: a coisa alterou-se.
5: E eu acho que é esse o caminho que temos que seguir.
2: Aos seis de cada vez, o rebanho de 300 animais de Alberto Sampaio liberta-se da lã. Os resultados começam a ver-se Talvez por isso cresça a motivação para apostar num setor que já foi importante noutros tempos.
4: Eu tenho registros da minha família, por exemplo, que uma, uma arroba de lã, portanto 15 quilos de lã, valiam como três borregos. Se nós transpuséssemos isso para os tempos atuais, a lã, digamos que era valiosíssima. Atualmente, a lã, em muitas zonas do país, não chega nem de perto nem de longe para pagar a desquia e aqui, apesar destes valores que eu referi, de 1,50 euro por quilo, sobra qualquer coisa, mas não sobra muito.
2: O veterinário da Associação de Criadores, Miguel Madeira, sabe que há muito a fazer, a começar pelo apuramento da genética dos animais.
4: Os australianos vendem 1 um kg de lã por cerca de 6 euros. Condalã é boa, não é? porque eles só têm praticamente boa. Mas a genética deles foi aqui da Península Ibérica, porque os morinhos que eles têm na Austrália foram daqui da Península Ibérica. Portanto, se eles conseguiram trabalhar os morinhos nesse sentido, nós também conseguimos. Assim o queiramos, é? assim a produção o queira. Portanto, e se falarmos que uma, lã, que uma ovelha uh, das nossas produz em média 2,5 kg, vá dois é anos bons, 2,5 kg de lã, enquanto que os australianos tiram 5, 6 kg de lã por ovelha. Portanto, uh, a 6 euros faça lhe as contas, sobra muito dinheiro para pagar a tosquia e é disso que vivem os produtores australianos. Lá é um bocadinho ao contrário, os borregos é que são o tal subproduto da produção ovina.
2: O velo, que é como se chama a lã acabada de tusquiar, é separado pela cor. Branco, o mais valioso, preto e malhado. E colocado em sacos, identificados com o nome do produtor. Sai do Monte Alentejano a caminho de Espanha para ser lavado e tratado, só depois segue para o destino
4: final. A lã, a lã muito boa é, é comercializada para, para alta costura. Itália, a gente fala muito na China, mas por exemplo a, a Índia também é um mercado que compra muita, muita lã. Mas essencialmente a China, neste momento. Agora estranha estranha a falta de lã. O ainda não acabou. Obrigado.
2: Prossegue a Tosquia, agora num palco improvável: o Museu de Serralves, no coração do Porto.
1: É para fazer
2: camisolas. Serralves tem uma quinta com estábulos. Entre outros animais, vivem lá um carneiro, duas ovelhas e dois cordeiros de raça bordaleira. Para o trabalho de Tosquia, seguindo o que são consideradas boas práticas, foi convidado um neozelandês há dois anos a viver em Portugal. Manhã de sábado, cheia de sol. Martin O'Connell e a mulher Susana mostram aos visitantes de Serralves como se pode tosquiar uma ovelha, causando o mínimo desconforto ao animal e retirando o máximo proveito da lã. I
6: am Martin from New Zealand and basically I came from a farm in New Zealand and we were Sou o
7: Martin, sou da Nova Zelândia. Vim de uma quinta na Nova Zelândia e nós pensámos, aperfeiçoámos a técnica Godfrey Bowen. Com tantas ovelhas e tão pouca gente, temos que ser muito eficientes. A técnica Godfrey Bowen, não tenho certeza, mas pela minha experiência, acho que é mais eficiente.
6: Não sei, mas acho que, eu sei, minhas experiências, e respeita aos animais e otimiza o aproveitamento da lã,
7: que é o que nós queremos, que a lã possa ser utilizada em produtos de boa qualidade e as ovelhas sejam tusqueadas de um modo confortável, sem muita luta e numa posição relaxada.
2: O tosqueador consegue imobilizar o animal, apoiando-o junto ao corpo, à medida que vai rapando a lã. No Alto Alentejo, onde vive, Martin já começou a dar formação a quem quer aprender a técnica, uma das mais usadas no mundo inteiro. Embora não descarte as que são usadas pelos portugueses, diz que ainda não conhece o suficiente para tirar conclusões. Do que pode falar é da qualidade da fibra, e essa é boa. Só que na Nova Zelândia, de onde vem, é melhor aproveitada.
6: Nós a nós classificamos
7: a lã, tiramos a que está descolorada. Só vai para o mercado a de alta qualidade. Há leilões e pessoas de todo o mundo, da China à América e outros sítios. Itália compram a lã de elevada qualidade.
6: qualidade. Os
7: preços começam a ser estabelecidos desde que os animais são tusqueados, mas há muito mais ovelhas. Não sei se em Portugal há muitas quintas grandes que possam ter engenheiros que apurem a qualidade da lã e de todo o processo. É a
6: minha opinião. É um longo processo. A lã
7: aqui é muito boa. Apostar no aumento do preço da lã ao produtor seria
6: benéfico.
7: Ao
2: lado, Susana fala num ciclo que é preciso quebrar.
3: Os criadores de, de, de oveiras, se tiverem informação de que é possível fazer coisas com ela e, e tratá-la de maneira a que, que ela depois possa ser vendida por mais valor, pode-se quebrar este ciclo, mas de momento eles recebem pouco dinheiro pela LAM, por isso não se dá muito ao trabalho de cuidar uh, da lá, porque isso é, um ciclo, é um ciclo que é difícil de
2: quebrar, mas que é possível. Opinião partilhada pela investigadora Alice Bernardo, que esteve em Serralves, a documentar todo o processo de Tosquia.
1: Sinto que neste momento temos uma espécie de como nós estamos, uma pescadinha de rabo na boca que é o seguinte, que é, a lã é pouco valorizada, portanto, quando vamos para vender a lã, pagamos pouco por ela, paga pagam pouco por ela. Como pagam pouco por ela, o dono do rebanho, ou quem, quem gera o rebanho, também não se dá o trabalho de ter, de ter mais despesa, ou ter mais cuidado de mais tempo para produzir uma melhor lã. Ou é um público mais especializado. Se não começarem a perceber isso e a começarem a investir nisso e a procurar esse público, continuamos neste ciclo de ter uma lã que não é assim tão boa e que não é assim tão boa, não vale assim tanto dinheiro e que não vale assim tanto dinheiro, continua a ir a ser comprada. Alice, era quem? A outra Era era
2: uma Com o colapso da indústria de transformação, a lã é vendida em bruto para fora do país. Mas há quem a procure cá dentro e quem aposte na sua comercialização para um nicho de mercado que procura, acima de tudo, qualidade. Olá! Não me dizes olá? Vou mostrar uma ovelha que tenho ali. No centro do Porto, a ovelha negra é uma loja especializada em fios para tricô e crochê. Joana Nossa, a proprietária, lançou há dois meses uma nova marca, Vitória. 100% lã de ovelha bordaleira. Nós, neste momento, temos duas espessuras. Temos este mais fininho, que é o que lhe estava a mostrar aqui. E temos uma espessura mais grossa. Este para a agulha 3,5, este aqui para a agulha 2,5, 3, que em rendado depois pode ser usado acima. E tem tido bastante procura? Sim, sim, sim. Estamos muito felizes agora, até agora com a venda do fio. Então tem valido a pena apostar nos fios portugueses? Claro, claro que sim. E estes fios são de que ovelhas? Vêm de de onde? Valeira, vem de sim. Vêm da Serra da Estrela, sim. Uma lã especial para tricotadeiras que procuram um fio muito resistente. Este fio é um fio absolutamente durável, mas é um fio mais áspero. Eu costumo dizer que é para de barba rija. Ele define muito bem o ponto, mas não será indicado, por exemplo, para uma peça de uma criança de um bebê, porque ele não é macio, como o é Marino. Portanto, eu adaptaria a qualquer. Ou, ou uma pessoa que não é muito sensível da pele, ou um casaco de exterior, que não está em contato direto com a pele, mas que é absolutamente resistente e vai durar uma vida. E passa de geração em geração. No centro da loja, em destaque, uma etiqueta que reconheço: Monte Frio Alpacas. Esta alpaca também é produzida cá. Isto pode-se considerar lá? Ah, sim, pode considerá-la. Só que não é da ovelha, é de outro pechinho, pois é sim. De alpaca. Sim, sim, sim. sim, sim. <risos> Um fio precioso, as pequenas meadas de 50 gramas custam 12 euros. Recordo-lhe que a Associação de Criadores de Ovinos do Sul vendeu o ano passado a lã a 1,5 euro quilo. É certo que sem tratamento, logo a seguir à Tosquia, E é considerado este um bom preço. Às zonas do país, em particular no nordeste transmontano, onde a lã tem sido vendida a metade desse valor, ou ainda menos. Por outro lado, encontramos a alpaca do Monte Frio à venda por 240 euros o quilo nas boas lojas de fios. Regressamos à aldeia da bem feita para perceber como são feitas as delicadas miadas tão macias. Vamos à Casa de Lisa, é também o ateliê, ver como é tratada a lã das alpacas.
1: Deixa eu
2: Casa de pedra e madeira, dois cães pachorrentos e lã, muita lã, uma já emeadas, em outra acabada de tosquiar, à espera de ser cardada e fiada.
1: Sim, ok, só. So, é a... HQ.
2: <risos> Ao contrário da fibra da ovelha, a de alpaca não tem gordura. Por isso, dispensa o processo de lavagem. Como a lã não é tingida
3: e porque não tem gordura, podemos cortar esse processo. Processamos mais rapidamente a lã. Torna-a mais valiosa porque não usamos produtos de limpeza para tirar a gordura, nem água quente. Não usamos lexívia, nem cores. Há ah, pigmentos. pigmentos. Dois grandes processos que são eliminados da preparação, o que significa que precisamos de muito menos tempo para obtermos uma lã fantástica por processos naturais.
2: as lãs só nas cores naturais? Sim. Não são tingidas? Não. Agora não? É possível, mas não são agora tingidas?
3: Fazemos-o por vezes, mas com pigmentos naturais, com plantas de origem. Usamos eucalipto, e outras plantas que temos aqui.
2: Juntam-se as cores, cruzam-se mechas mais claras, mais escuras, do branco ao preto, os tons beijos, alaranjados, castanhos, cinzas, que tomam forma na roda de fiar, pelas mãos hábeis de Elisa Vela
0: Negócio por uns Fios. Trabalho de Célia de Souza e João Carrasco. E está disponível na página da Antena 1 na internet. Ou pode ser escutada através do Facebook deste programa. Reportagem Antena 1.